0: Mittwoch beginnt die Passionszeit und das sind wieder sieben Wochen bis Ostern, so ungefähr. Für uns als Christen ist das eine Zeit der Vorbereitung. Das wisst ihr alle, wir denken in der Passionszeit nach über das, was Jesus gemacht hat, diesen Weg, den er gegangen ist. Wir denken nach über das Leid, durch das er hindurch musste. Wir denken nach über seinen Tod, über die Freiheit, die er uns damit gebracht hat, das, was es für uns bedeutet. Und wir haben in den letzten zwei Jahren, ich habe mal geguckt, was da eigentlich so unsere Themen waren, in den letzten beiden Jahren, da haben wir uns jeweils beschäftigt mit der Bedeutung von Jesu Tod. Ja, so also haben da sehr theologisch, haben wir da auch tief gegraben, ähm, die theologische Bedeutung vom Tod Jesu. Dieses Mal möchte ich gerne in den Wochen vor Ostern ein bisschen einen anderen Schwerpunkt setzen. Dieses Mal möchte ich, dass wir uns gemeinsam vorbereiten auf Karfreitag und dann natürlich Ostern. Und zwar so, wie Jesus seine Jünger vorbereitet hat. Also wir bereiten uns auf dieselbe Art und Weise vor, wie Jesus seine Jünger vorbereitet hat. Das hat er nämlich getan. Ich weiß nicht, ob das alle von euch wissen. Er hat es sehr, sehr intensiv, sehr eindringlich gemacht. Und zwar am letzten Abend, als sie noch zusammen waren. Ja, als er noch mal gegessen hat mit seinen Jüngern. Die meisten von euch haben diese Geschichte wahrscheinlich präsent und kennen das. Das ist ja das, was oft beim Abendmahl zitiert wird, wenn wir Abendmahl feiern, weil er das an diesem letzten Abend eben mit ihnen gefeiert hat. Ja, da hat er Brot und Wein äh, genommen und als Zeichen für seinen Tod gedeutet. Und bei derselben Gelegenheit, bei diesem letzten gemeinsamen Abendessen vor seiner Gefangennahme und dann vor seiner äh, Hinrichtung, da hat er den Jüngern noch mal, ja, ich sag mal, nochmal sehr eindringlich zugeredet. Und hat nochmal ganz vieles gesagt und ihnen so als letztes mit auf den Weg gegeben, um sie nämlich vorzubereiten auf die Zeit ohne ihn. Auf die Zeit, wenn er nicht mehr da ist. Also zumindest nicht mehr sichtbar, nicht, mal, nicht mehr leiblich fassbar bei ihnen ist. Diese Texte, wo wir gerade einen Ausschnitt von gehört haben, das sind die sogenannten Abschiedsreden von Jesus. So wird das genannt, die Abschiedsreden von Jesus, also nichts anderes als seine letzten Worte. Ja, und die äh, findet ihr nicht in den drei Evangelien Matthäus, Markus und Lukas, die ja vieles sehr ähnlich erzählen und äh ähnlich berichten, sondern diese Abschiedsreden von Jesus, die hat der Evangelist Johannes für uns festgehalten. Deswegen haben wir die heute noch. Das sind im Johannesevangelium vier Kapitel, beziehungsweise eigentlich sind es viereinhalb. Es beginnt so in der Mitte von 13, ne, so wie wir eben auch angefangen haben zu lesen. Mitte von Kapitel 13 und dann bis einschließlich Kapitel 17. Das ist also ein relativ großer Abschnitt und nimmt viel Raum ein. Und darum soll es gehen in den nächsten Wochen. Das wollen wir uns genauer angucken. Das, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat in diesen sogenannten Abschiedsreden bei seinen letzten Worten. Und so heißt die, die Reihe, ihr habt es eben schon gesehen, PS Lebt wohl, was wir aus den letzten Worten Jesu lernen. Für uns. An diesem Abend, ich habe das eben schon so ein bisschen beschrieben, wie die da nochmal zusammen waren, Jesus und seine Freunde. An diesem letzten Abend, da wusste Jesus schon sehr, sehr genau, was auf ihn zukommt. Ja, Ich habe das auch am Anfang des Gottesdienstes gesagt. Sehenden Auges. Er wusste genau, dass es jetzt nur noch wenige Stunden sind, bis er festgenommen wird. Und dass es dann ja sehr schlimm mit ihm werden würde. Dass er dann gequält werden würde, dass er misshandelt wird, gefoltert. Ja, er wusste, dass man ihn vor so ein, ich nenne das mal, ein, ein Unrechtsgericht zerren würde, ja, dass man ihn unschuldig zum Tod verurteilen würde und dass er grausam sterben muss. Das alles war ihm sehr klar. Und trotzdem, das finde ich den ersten wahnsinnig faszinierenden Punkt, zeigt uns was über Jesus, trotzdem denkt er nicht an sich und denkt nicht daran, oh, wie schrecklich wird das jetzt alles für mich werden sondern er denkt als allererstes an seine Freunde. Und er denkt daran, wie es ihnen wohl gehen wird, wenn er nicht mehr bei ihnen ist. Er weiß ganz genau, dass es für die auch hart wird. Also nicht nur für ihn, für ihn wird es am schlimmsten. Aber er weiß auch für seine Jünger, für seine Freunde, wird es hart werden. Er weiß genau, dass sein Tod ein riesiger Schock sein wird für sie. Dass sie ja wirklich in ihren Grundfesten erschüttert werden. Dass vielleicht beim einen oder anderen auch, sein ganzer Glaube in Frage gestellt werden wird, durch den Tod von Jesus. Er weiß genau, dass sie sich völlig verloren fühlen werden, verängstigt, dass sie panisch reagieren werden, dass sie sich verstecken werden, all das, was dann ja hinterher auch passiert ist. Und deshalb spricht er mit seinen Jüngern, wie gesagt, nochmal sehr eindringlich und er redet mit ihnen darüber, wie sie die nächsten Tage, die nächsten Wochen, die nächsten Monate, naja, eigentlich die nächsten Jahre und Jahrhunderte sozusagen durchstehen können wie sie im Glauben an ihn festhalten können. Er sagt ihnen ganz viele Dinge auch schon prophetisch voraus, also Dinge, die passieren werden, sagt er schon prophetisch voraus, damit sie nicht so furchtbar überrascht sind, wenn es dann passiert, wenn es dann soweit ist. Oder damit sie dann zumindest in der Rückschau sich erinnern können und sagen, stimmt, das, was wir hier gerade erleben, wo wir gerade hier durch müssen, das hat Jesus uns ja schon gesagt. Ja, Das wissen wir eigentlich schon. Es geht Jesus darum, die Verwirrung und vielleicht auch Verzweiflung bei seinen Jüngern so klein wie möglich zu halten. Er weiß, dass es für sie schlimm wird, aber er will ihnen so gut wie möglich vorher helfen, damit es nicht ganz so heftig wird für sie. Ich habe einen Vers, dieser ist der Vers 1 aus dem Kapitel 14, wo das sehr schön deutlich wird. Er sagt ihnen, lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Sprich von dem, was jetzt bald kommt. Ja? Lasst euch nicht in Verwirrung bringen, glaubt an Gott und glaubt an mich. Also das ist ihm ganz wichtig. Die Jünger sollen unbedingt festhalten an dem Glauben, den sie von Jesus gelernt haben. Auch dann, wenn er nicht mehr leiblich bei ihnen ist. Sie sollen daran festhalten, an dem, was sie von ihm gelernt haben. Und ich glaube, dieser Vers zeigt sehr schön, warum es sich auch für uns lohnt, dass wir uns mit diesen Abschiedsreden, mit diesen letzten Worten äh, intensiv befassen werden in den nächsten Wochen. Genau das hier ja, macht es so wichtig auch für uns, denn wir sind doch in derselben Situation. Oder wir sind doch in derselben Situation als Nachfolger Jesu. Auch wir können ihn ja nicht sehen, also nicht mit unseren biologischen Augen. Und auch für uns ist es so, dass es viele verwirrende Dinge um uns herum gibt. Ja? Die Welt mit ihrem schreienden Unrecht und mit all dem Leid, was da drin ist und was wir ja auch erleben, das ist verwirrend. Und auch bei uns spricht doch vieles gegen den Glauben. Also es gibt doch Dinge, die wir erleben, die sprechen doch gegen diesen Glauben an Jesus Christus. Manchmal ja sogar ganz ausdrücklich, gibt es ja auch, ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist, aber dass auch ausdrücklich manchmal Leute sagen, was, du glaubst das wirklich? Und dass das so in Frage gestellt wird, auch von anderen Menschen manchmal, aber eben auch Lebensumstände. Und manchmal fragt man sich dann, lohnt es sich eigentlich, da dran zu bleiben und an diesem Glauben an Jesus festzuhalten? Ich glaube, was die Jünger damals gebraucht haben, was die so dringend gebraucht haben, das brauchen wir heute, 2000 Jahre später, Erst recht, nämlich Ermutigung direkt aus dem Munde Jesu. Ermutigung aus dem Munde Jesu, wie wir wohl leben können. Ja, lebt wohl ist ja so eine altmodische Abschiedsformel, ne, aber wohl heißt ja nichts anderes als gut. Lebt gut. Also wir wollen aus seinem Mund, aus dem Mund Jesu uns ermutigen lassen, wie wir wohl im Sinne von gut leben können, als seine Nachfolger in dieser Welt. Darum geht's. Und das allererste, das ist, das Thema für heute. Das Erste, was Jesus dafür tut, für seine Jünger tut, er gibt ihnen ein Ziel. Er gibt ihnen ein Ziel, auf das sie sich ausrichten, auf das sie zuleben können, auf das sie sich hinorientieren können. Er beginnt damit, ihnen zu sagen, dass er bald, sehr bald, nicht mehr bei ihnen sein wird, also zumindest nicht mehr so bei ihnen sein wird, wie sie das bisher gewohnt waren, also ihn an seiner Seite zu haben. Das ist das Erste, was er ihnen sagt. Er verrät ihnen sozusagen, dass er jetzt weggehen muss und dass sie nicht mitkommen können. Das ist Kapitel 13, Vers 33. Da sagt Jesus das sehr deutlich. Er sagt, ich bin nicht mehr lange bei euch, meine Kinder. Ihr werdet mich suchen. Aber was ich schon den Juden gesagt habe, das bezieht sich auf ein früheres Kapitel. Das muss ich jetzt auch euch sagen. Da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht mitkommen. Da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht mitkommen. Und das ist im ersten Moment nicht sofort verständlich. Man merkt es auch, dass die Jünger sich erstmal so am Kopf kratzen und sagen, was äh, habe ich nicht ganz verstanden. Und der Petrus fragt danach und sagt, aber wieso denn? Wo gehst du denn bitte hin? Wieso kann ich denn da jetzt nicht mitkommen? Ich will doch bei dir bleiben und mit dir kommen. Und irgendwann wird klar, als Jesus weiterspricht, wird klar, Jesus redet hier vom Reich Gottes, wo er hingeht. Es wird ausdrücklich gesagt, er redet vom Reich Gottes. Und sinngemäß sagt er seinen Jüngern, ich werde jetzt diese Welt verlassen. Das haben sie, glaube ich, nicht sofort im ersten Moment verstanden, aber dann Stück für Stück haben sie es verstanden. Er sagt, ich werde diese Welt verlassen und ich werde euch vorausgehen in das Reich Gottes. Klammer auf, über das ich die letzten drei Jahre mit euch geredet habe. Klammer zu. Das, was ich euch drei Jahre lang erzählt habe. Da gehe ich jetzt hin. Ich gehe euch voraus in das Reich Gottes, da könnt ihr jetzt leider noch nicht mitkommen, aber, und das ist ganz wichtig, ich verspreche euch, ihr werdet dorthin kommen. Ihr ja. werdet auch dahin kommen. Das ist dieser äh, Vers 36, also 13, Johannes 13, 36. Da fragt der Petrus nochmal nach. Herr, sagte Simon Petrus, wohin gehst du? Und dann diese Antwort, wo ich hingehe, erwidert Jesus, da kannst du jetzt nicht mitkommen, aber, und das ist das Entscheidende, später wirst du mir dorthin nachfolgen. Also eine klare äh, Zusage, ein klares Versprechen von Jesus. Jesus spricht seinen Jüngern Mut zu, indem er sagt, ja, ich muss jetzt erstmal alleine vorausgehen zum Vater, aber ich sage euch, auch ihr werdet zum Vater kommen, auch ihr werdet dort hingelangen. Mit anderen Worten, das Ziel, wo ich jetzt hingehe, ja, dieses Ziel, das ist langfristig auch euer Ziel. Er benutzt da ein sehr, sehr schönes Bild zu, in Johannes 14, Vers 2 ist das, sagt er, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Was für ein ermutigender Satz für uns, ja, für seine Nachfolger. Er sagt ja damit damals den Jüngern, und aber auch heute uns, in Gottes Reich ist ein Platz für dich. In Gottes Reich ist ein Platz für dich. Da gehörst du hin. Da bist du zu Hause. Das sagt er damit. In Gottes Reich bist du zu Hause, da gehörst du hin. Das heißt, Jesus gibt seinen Jüngern ein Ziel für ihr Leben. Ein Ziel für ihr Leben. Etwas, auf das sie hinleben können, etwas, auf das sie sich jetzt schon freuen können und wo sie sagen, das ist die Richtung meines Lebens. Dahin bin ich unterwegs. Und ich glaube, ihr Lieben, das ist auch für uns heute so wahnsinnig wichtig, dass wir das haben, ein Ziel vor Augen, dass wir wissen, wo wir hingehen. Ich führe ja oft Trauergespräche, also mit Leuten, die jemanden verloren haben gerade. Und ich höre das dann oft Manchmal hört man das nur so heraus, manchmal sagen die das aber auch ausdrücklich, die Leute, dass der Verstorbene oft gar kein Ziel vor Augen hatte. Dass da ein Mensch aus dem Leben gegangen ist, ohne zu wissen, wo er hingeht. So mit nichts sozusagen, völlig mit leeren Händen. Und mich macht das immer wahnsinnig traurig, wenn ich das höre. Ich sag das natürlich nicht so im Gespräch, aber mich bedrückt das. Ich finde das deprimierend. Ich stelle mir dann immer vor, dass dieser Mensch ja nicht nur... Im Sterben, nicht nur im Moment seines Todes, sondern ja auch schon sein ganzes Leben vorher, kein Ziel für sein Leben gesehen hat. Ich kann mir nichts Deprimierenderes vorstellen, als ein Leben lang so, ich nenne das mal so, eigentlich orientierungslos, ziellos umherzuirren, oder? Umherzuirren. Ich finde, da trifft wirklich dieser Begriff verloren ganz gut. Bei so einem Leben sozusagen, Das, das ist irgendwie ist das verloren, irgendwie ist da nichts, wo es hingeht. Nein, ich glaube wirklich, um wohl zu leben, um den Titel nochmal aufzugreifen, um gut zu leben, muss ich wissen, worauf ich zulebe, wo es für mich hingeht. Und Jesus sagt das seinen Nachfolgern und damit heute Morgen auch dir persönlich. Ja, Jesus sagt dir persönlich, du lebst auf den Himmel zu. Wenn du zu mir gehörst, du lebst auf den Himmel zu, auf Gottes neue Welt hin. Wenn du mir nachfolgst dann befindest du dich damit auf dem Weg nach Hause. Der Weg, den ich dir vorausgehe, ist der Weg in deine himmlische Heimat. Dahin, wo dein himmlischer Vater einen Platz für dich hat, wo du für alle Zeit ganz nah an seinem Herzen sein kannst. Um gut leben zu können, muss ich ein Ziel haben. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich muss nicht nur ein Ziel haben, ich muss auch wissen, wie ich denn dahin kommen kann an dieses Ziel. Wie schrecklich wäre das, stellt euch das mal vor, wie schrecklich wäre das, ich hätte ein Ziel vor Augen, ich wünsche mir so sehr zu Gott kommen zu können, ich wünsche mir am Ende in seinem Reich, in seiner Ewigkeit zu sein, aber ich verzweifle, weil ich nicht weiß, wie ich das erreichen soll, wie ich da hinkommen soll. Das wäre doch irgendwie auch grausam, oder? Wenn es das wäre. Ich glaube, auch das gibt es manchmal Und auch das ist sehr traurig. Und deshalb bleibt Jesus nicht dabei stehen, ihnen nur das Ziel vor Augen zu malen, sondern als die Jünger nicht so ganz so recht wissen, wovon er da eigentlich redet. Da fügt er noch etwas hinzu und das sind diese sehr, sehr bekannten Worte, haben bestimmt viele von euch schon mal gehört. Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Das ist das Zweite, was ich wissen muss. Wenn ich Gottes Reich als Ziel vor Augen habe, dann ist das gut. Aber dann muss ich auch den Weg dahin kennen. Ich muss wissen, es ist Jesus Christus, der mich an dieses Ziel bringen kann. Nichts anderes. Keine andere Philosophie, keine andere Lebenseinstellung, keine andere Religion oder Glaubensüberzeugung. Er ist der eine Weg, Jesus Christus ist der eine Weg, der mich in das Reich Gottes führen kann, der mich dahin bringen kann. Er hat doch den Weg zum Vater gebahnt, geebnet, das ist ja der ganze Sinn jetzt von dieser Passionszeit von Karfreitag, ja, dass er den Weg für uns frei macht, als er für unsere Sünden gestorben ist, für meine Sünde am Kreuz. ist ja interessant, wie Jesus davon redet hier an dieser Stelle. Ne? Jesus redet davon, ich gehe euch voraus, liebe Jünger, ich gehe euch voraus und ich bereite einen Platz bei Gott für euch vor. Ich lese diese beiden Verse nochmal vor, weil das fast merkwürdig schön klingt. Da sagt Jesus, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn das nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt... Ich gehe jetzt voraus, um dort einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich dann alles vorbereitet habe, sagt er, dann komme ich zurück und ich werde euch zu mir holen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Wie gesagt, das klingt erstmal total schön, ne? Also merkwürdig schön. Es klingt so, als wäre er auf direktem Weg in seine himmlische Heimat. So als wäre das Kreuz gar nicht vor ihm, sondern als wäre sozusagen... Es stünde die Himmelfahrt unmittelbar bevor, direkt in die Herrlichkeit hinein, ja, von der Erde direkt, so klingt das doch, oder? Aber wir wissen etwas heute, was die Jünger damals noch nicht wussten, nämlich, dass der Weg, den Jesus geht, den er uns vorausgeht, dass das ein völlig anderer ist. Ja, Jesus ist auf seinem Weg ans Kreuz als er diese Worte spricht. Das ist doch interessant. Als er das sagt, geht er seinem Tod entgegen. Obwohl das alles so so wunderbar klingt. In Gottes Herrlichkeit, da ist viel Platz und ich hole euch und so. Aber er ist auf dem Weg in seinen Tod. Und das ist kein Zufall. Sondern im Gegenteil, genau darum geht es. Genau darum geht es, um seinen Tod. Sein Tod ist das, was uns den Weg zu Gott überhaupt erst eröffnet. Nur weil Jesus die Schuld auf sich genommen hat. Nur weil er die getragen hat an meiner Stelle. Nur deshalb bin ich mit Gott versöhnt. Nur deshalb habe ich einen Platz bei Gott. Ihr Lieben, wir müssen uns eins klar machen. Bis dahin, also bis Jesus für uns gestorben ist am Kreuz. Bis dahin war in Gottes neuer Welt kein Platz für uns. Da war kein Platz für uns. Gottes Reich ist ein Reich voller Frieden voller Gerechtigkeit, voller Liebe und deshalb kommt da niemand rein, der nicht selbst ganz von Gedanken des Friedens erfüllt und durchdrungen ist. Es kommt in dieses Reich niemand rein, der nicht Liebe ausstrahlt, so wie Gott selber das tut. Es kommt in dieses Reich niemand hinein, der nicht ganz und gar gerecht ist. Und wenn wir ehrlich sind, wir alle wissen, das trifft auf uns so nicht zu um das in biblischen Worten zu sagen, für sündige Menschen ist da kein Platz in diesem Reich Gottes. Wir schließen uns selbst aus vom Reich Gottes durch unsere Sünde. Und nur weil Jesus für uns den Tod gestorben ist, den eigentlich wir verdient hätten, weil er an unserer Stelle die Strafe gezahlt hat für unsere Bosheit, für unsere Untreue, für unsere Schuld, deshalb haben wir jetzt diesen Platz bei Gott, auf den wir uns so freuen können. Nur deshalb. Das Kreuz von Jesus, das ist unser Türöffner. Das Kreuz ist unser Türöffner in das Reich Gottes. Und Jesus geht diesen brutalen, diesen schweren Weg, eben um dafür zu sorgen, dass wir einen Platz in Gottes neuer Welt haben. Darum geht es ihm. Ja, so wie er das gesagt hat, ich gehe euch voraus, um einen Platz für euch vorzubereiten. Warum? Damit ihr auch da seid, wo ich bin. Damit ihr da sein könnt. Und das ist wahr. Das hat kein anderer für uns getan. Das ist wohl wahr. Und das kann auch kein anderer jemals für uns tun, außer Jesus allein. Das haben Christen über alle Jahrhunderte auch geglaubt und bekannt, dass das so ist. Nur dank Jesus können wir im Reich Gottes dabei sein. Wenn ihr nur an Martin Luther denkt, ja, der diese bekannten Soli, also allein, ja, und es gibt dieses von ihm Solus Christus, allein durch Jesus Christus können wir zu Gott kommen. Sagt er damit. Ich weiß, das ist heute natürlich unmodern. Das ist mir schon klar. Es ist heute unmodern, das zu sagen oder daran festzuhalten. Denn das bedeutet dann ja auch, wie ich das eben schon gesagt habe, dass alle anderen Religionen, Philosophien und so weiter die Menschen nicht retten können. Und manche regen sich dann darüber auf, wenn man das sagt. Regen sich auf, finden das intolerant. ja? Und dann tun sie so, als ob jeder Mensch ein natürliches Recht darauf hätte, zu Gott kommen zu können. Aber ich habe das eben schon gesagt, das Gegenteil ist der Fall. Keiner von uns hat ein Recht darauf, zu Gott zu kommen. Wir können es nicht einklagen oder sagen, Moment, aber ich gehöre aber wohl dazu. Das geht nicht. Ich habe noch einen letzten Bibelfers mitgebracht, Römer 3, Vers 23, da steht, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Alle. Es gibt keine Ausnahme. Niemand hat einen Rechtsanspruch darauf, im Reich Gottes dabei zu sein. Im Gegenteil, wir haben das Recht eigentlich verspielt. Und wenn nicht Jesus aus lauter Gnade und aus Liebe, aus tiefer Liebe zu uns gekommen wäre und für uns gestorben wäre, dann wären wir immer noch draußen vor der Tür. Und dass es überhaupt einen Weg zurück in Gottes Schoß, in dieses Vaterhaus gibt, dass es überhaupt einen Weg zurück gibt, das ist Gnade. Das ist Gnade, weil er uns so sehr liebt. Nur deswegen. Wir können also jetzt nicht meckern und uns beschweren. Und sagen, Moment mal, Gott, wieso gibt's es ja nur einen Weg zu dir? Sondern im Gegenteil, wir sollten uns freuen und sagen, Halleluja, danke, es gibt einen Weg zurück zu Gott, ins Haus des Vaters. Gott ist nicht verpflichtet, uns mehrere Optionen anzubieten, nur weil wir moderne Menschen des 21. Jahrhunderts so gern die Auswahl haben. Ja, so wie bei Amazon oder so, wo ich zwischen 100.000 verschiedenen Varianten wählen kann. Gott ist nicht verpflichtet, uns mehrere Wege anzubieten. Nein, er hat sich entschieden, dass er uns durch Jesus Versöhnung und Heil anbieten will, weil er das so wollte. Und wie wunderbar ist dass er das so gemacht hat. Und deshalb ist das keine Frage von Toleranz. Das ist keine Frage von Toleranz, sondern eine Frage von Wahrheit. Die Frage ist doch, gibt es eine andere Möglichkeit? Gibt es eine andere Möglichkeit, mit Gott versöhnt zu werden und Teil seiner neuen Welt zu werden? Geht das ohne Jesus? Und er selber sagt, nee. Ohne mich geht das nicht. Aber mit mir, ja, das geht. Mit mir kannst du dabei sein. Und das ist es, was seine Herrlichkeit ausmacht. Ich weiß nicht, ob euch das in dem Text aufgefallen ist, dass da so oft von Herrlichkeit die Rede ist. Ein Bisschen altmodisches Wort, wo wir manchmal nicht so richtig wissen, was damit gemeint ist. Aber genau das macht die Herrlichkeit von Jesus aus. Dass er uns, die wir das nicht verdient haben, so sehr liebt, dass er für uns stirbt, weil er uns im Reich seines Vaters bei sich haben will für immer. Das zeigt, wie herrlich, mit anderen Worten, wie wunderbar Jesus Christus ist. Es ist diese Liebe, diese Liebe, ja, die so majestätisch ist an Jesus, die so unbeschreiblich ist, so unwiderstehlich und die seit 2000 Jahren Menschenherzen zu ihm zieht. Es ist unwiderstehlich, wenn ich das einmal verstanden habe, diese unfassbare Liebe Jesu. Weil seine Liebe für alle Welt am Kreuz sichtbar wird. Am Kreuz. Deshalb bezeichnet er den Tod, den er stirbt, als Herrlichkeit. Das ist verrückt, ne? Den Tod, den er stirbt, als Herrlichkeit. Das sind sind nochmal zwei Verse aus Johannes 13. Ganz am Anfang. Das war der Anfang des Textes. Nachdem Judas den Raum verlassen hatte, sagte Jesus, jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar. Denkt dran, er redet von seinem Tod. Und auch die Herrlichkeit Gottes wird durch ihn offenbar. Und wenn der Menschensohn dann die Herrlichkeit Gottes sichtbar gemacht hat, dann wird auch Gott die Herrlichkeit des Menschensohns wiederum offenbar machen. Es ist ein Wechselspiel. Das wird bald geschehen, sagt er. Als er ans Kreuz genagelt wurde, da wurde der Menschensohn, das ist das, wie Jesus sich selber bezeichnet, wurde er sichtbar in seiner Herrlichkeit. Denn da hat er uns gezeigt, wie sehr er uns liebt. Das ist die Herrlichkeit Jesu. Er liebt uns bis in den Tod. Nein, noch darüber hinaus. Und das alles, damit du und ich für immer einen Platz bei Gott haben. Ein Ziel, auf das es sich lohnt hinzuleben. Wenn du dich daran festhältst, an diesem Gedanken, ja, Gott liebt mich so sehr, dass im Haus des Vaters er einen Platz für mich hat, dass ich da zu Hause sein darf. Und Jesus ist der Weg dorthin. Ja, wenn du daran dich festhältst, dann lebst du wohl. Dann bist du auf der richtigen Spur sozusagen. Jesus hinterher. Vergiss das nicht. Jesus ist dein Weg. Jesus ist deine ewige Wahrheit. Und er ist dein Leben für immer. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.